0: Друзья, добрый день, это подкаст Action Plans. Пора действовать. И я его ведущий Андрей Карпенко. Мы встречаемся с прогрессивными с собственниками, прогрессивными руководителями, которые двигают экономику страны, которые двигают вообще экономику на нашем пусковецком пространстве. Вперед. Обсуждаем разные вопросы, которые касаются того, как продвинуться, какие технологии используют разные компании, чтобы. Ну, их производство, их продукт, их работа стала лучше, а клиенты оставались более довольными. Сегодня у нас потрясающий человек, который занимается вообще достаточно необычной вещью для многих, и он сам расскажет, что это такое. Это человек, который является основателем и создателем и управляющим инженерного катализатора, Энката, Олег Кондрашов. Олег, привет.
1: Андрей, привет. Всем здравствуйте.
0: Начнем с небольшого блица, чтобы наши слушатели смогли с тобой быстренько познакомиться. А, Олег, что ты ценишь больше всего в людях?
1: Ну, я бы сначала хотел сказать, что ты уже так уже прямо писал глобально, глобально всю штуку, что, что, что я даже это мне ж как-то неудобно на том конце провода. Но э, ц... я теперь отвечу на вопрос на твой. Что касается ценю в людях преданность и исполнительность.
0: Хорошо. Дальше. Что людям больше всего нравится в тебе?
1: Ой, сложный вопрос. На самом деле это лучше, наверное, у людей спросить. И, ну, поэтому, наверное, ответить не смогу тебе. Ну, я не знаю, может быть, справедливость. Uh -huh. Может быть, может, ну я не знаю. Ну да, может быть, честность. Хотя, на самом деле, честность – это очень такое относительное понятие. Оно для разных людей разное. Скажу так, а, ну это больше касается справедливости, скажу так, оно для каждого разное, а что касается честности, ну да, возможно
0: а, Твое самое большое достижение в делах, которым ты гордишься?
1: Знаешь, вот в процессе работы, в процессе вообще того, что ты делаешь и двигаешься куда-то, очень тяжело сказать о каких-то достижениях, потому что это такой непрерывный процесс, это и есть, собственно, кайдзен это процесс непрерывного совершенствования И сказать о том, что что-то ты добился и так далее У тебя все время ощущение того, что ты вообще еще ничего не сделал И двигаешься только дальше Это как с детьми, как чужие дети очень быстро растут Ты на три месяца или четыре не видишь чужих детей И видишь, что они быстро выросли А когда они растут у тебя под боком То казалось бы, что у тебя ничего не поменялось Поэтому собственно, сказать о каких-то моих достижениях я
0: собственно, не могу Какую ошибку ты точно не повторишь?
1: Ты знаешь, я, мы на самом деле м, в процессе общего развития очень редко совершали такие глобальные ошибки. И сказать, что вот что-то такое мы сделали, чего... Я имею в виду бизнес.
0: Угу.
1: Чего, соответственно, мы бы... О чем бы жалели. Я даже не скажу. Даже есть, ну Конечно, были разные там, факапы, были плохие всевозможные вещи, как таковые таковы, не совсем биз, бизнес-успешные. Но это опыт. У меня были, были примеры, когда мы организовали производство, мы в него вложили достаточно много денег, и не проработав рынок, не изучив вообще конкуренцию и так далее, запустили и поняли, что, ну, то есть, что это надо людям, но нам придется соревноваться с крупными международными корпорациями. И, собственно, закрыли и потеряли, там по моему 1500 евро где-то так. Но сначала мы жалели про это, а потом, через какое-то время мы поняли, что мы наработали такую экспертизу, которая помогает нам сейчас например, закрыть такой очень глобальный кусок в нашей разработке в НКТ. И если бы сейчас меня спросили, а вот такую экспертизу ты купил бы за эти деньги? Я бы сказал, да, купил. <свят> Поэтому ну, не могу так тоже толком сказать За какие ошибки я бы я не совершал. Знаешь, знаешь, что я могу тебе сказать? Одного французского миллионера в пресс-конференции спросили, говорят, слушайте, Почему вы Как вы как вы добились успеха? Он говорит, правильное решение. Все говорят, точно правильное решение. А как вы вообще принимаете правильное решение? Он говорит, ну, правильное решение, опыт. Все записали, правильное решение, опыт. Вот секрет успеха. Он говорит, слушайте, а как вы опыт заработали? Он думает, думает и говорит, неправильные решения. Поэтому бизнес – это правильные и неправильные решения.
0: Хорошо. Ну и на твой взгляд, вот какие навыки нужны современным компаниям, чтобы они могли расти и как-то конкурировать на рынке?
1: Гибкость и здравый смысл.
0: Угу. А что такое вот, э, гибкость и здравый смысл, если немножко расширить это понятие в твоем, вот в твоем понимании?
1: У нас есть такое понятие, есть вообще плановый процесс, которые ты планируешь там, на 5, 10, 20 лет вперед. А есть совсем гидкий процесс agile, который ты вообще ничего не планируешь, а двигаешься самостоятельно, там, как оно течет, скажу так.
0: Ты как-то даже говорил, что agile в чистом виде это такая неуправляемая система.
1: Да, все правильно. И вот мы что-то среднее между waterfall и agile, мы, собственно, и называем здравым смыслом, когда ты приблизительно знаешь и видишь точки, к которым тебе нужно двигаться, в которым ты идешь, и у которых сроки ориентировочно установлены. А идешь ты к этим срокам теми методами, которые по факту удобнее сейчас. То есть это такая управляемая река, управляемая Дамбами, мостами, ну и так далее. То есть она не сама по себе течет, и, плюс ко всему, она не течет в бетонном русле, но она вот такая управляемая. Я считаю, что на данном этапе это самое важное свойство, которое необходимо обладать современным компанией.
0: Хорошо. Ну, и сейчас переходим к основным вопросам. А для наших слушателей я скажу, что Олег будет выступать на нашем мероприятии, которое пройдет 16-18, менеджмент кемп Это место силы руководителя. И Олег будет выступать. Вот мы с ним немного эту тему раскроем с темой «Философия построения компании на основе бережливого производства». Ну, поделится своим опытом Так что обязательно смотрите Ссылка будет в описании этого подкаста В том числе смотрите, заходите, читайте, регистрируйтесь И вы сможете не только послушать но И не только посмотреть на Олега Но и вживую познакомиться Уточнить какие-то вещи, возможно, которые вас интересуют Ну что, основные вопросы тогда, Олег, расскажи чуть подробнее Что такое НКАТа и как она появилась Какие задачи решает
1: ну, в двух словах расскажу, откуда вообще название появилось, и оно полностью отображает нашу суть. В общем, смысл такой. Для того, чтобы технический стартап был коммерчески успешен, ну, э, в одном человеке должно пересекаться три экспертности. А, это отраслевой эксперт, это человек, который должен 20 лет в отрасли работать, чего-то нового придумывать, ну и так далее. прям в самой отрасли он должен обладать этими знаниями, он должен быть экспертом. Ну, это медик, химик, биолог, ну и так далее. У него должна быть экспертиза в конструировании для того, чтобы знать, как правильно сконструировать изделия. И у него должна быть экспертиза в производстве для того, чтобы знать, как правильно это произвести и какие использовать при этом технологии. Как вы понимаете, в одном человеке эти три экспертности очень редко пересекаются. Поэтому вероятность выстрела хардверного стартапа, она, по-моему, полпроцента. Ну, это такая мировая статистика. Что мы делаем? Мы берем отраслевого эксперта, его экспертизу, и добавляем две наши экспертизы в конструировании и в производстве, и катализируем его идею до серийного производства. Поэтому называемся инженерный катализатор инката. Вот, собственно, суть, смысл нашей работы.
0: Откуда вообще появилась идея создать такой катализатор?
1: Да идея появилась такая. Я всю свою жизнь занимаюсь тем, что создаю новые продукты новые бизнесы и совершал много ошибок, и мы пришли в один прекрасный момент, пришли к тому, что у нас не, не получается хорошо продавать э, продукты, изделия, то есть мы не умеем строить международные сети продажные, дилерские, мы не умеем там между ними какую-то политику строить, как-то выстраивать, сводить их, стравливать еще, то есть, ну, не получается это. И каждый человек должен свою работу делать, и мы пришли к тому, что, слушай, а вот если у нас хорошо получается заново разрабатывать изделие и запускать его в производство, так давай вот только этим и заниматься. И, собственно, мы занимаемся тем, чем, я, чем мы занимались всю жизнь, только мы посмотрели, что это очень сложный этап развития любой компании, и на это есть спрос, и, собственно, мы сформировали отдельную компанию, которая именно за этим занимается, перераспределили все наши ресурсы с наших других компаний для того, чтобы компания вырасти, потому что она долгое время для того, чтобы сформировать и работать, она требовала ресурсов. Вот. И так появилась инката. То есть мы не могли, например, просто собраться, собрать Группу умных ребят и сказать «Ну все, теперь международное КБ, и всем готовы оказывать услуги». Нет. Потому что нам смысла лишено. Мы сформировали завод, мы начали выпускать продукцию мы делали это все в убыток. Мы инвестировали.
0: А какую продукцию вы начали выпускать? Мы
1: выпускали фильтровентиляционные установки. Мы сейчас их продолжаем выпускать. Система очистки воздуха. Они нам денег особо не приносят, а нужны не для того, чтобы ребята в цеху работали и была загрузка определенная именно параллельно между прототипами, которые мы изготавливаем. И на данной серийной продукции мы, собственно, отработали систему ЛИН. Мы запустили систему быстрой разработки и, собственно в результате этого сервис-то и появился с отработанными всеми стандартами решениями. А делали мы это очень интересно. так, Взяли, открывали iStraight э, тендерные площадки и смотрели, что mm -hmm. вообще нужно людям в фильтровентиляционной тематике. То есть у нас был свой опыт фильтровентиляционных агрегатов, мы в нем разбирались, это наша собственная экспертность. Вот эта экспертиза, о которой я говорил, она mm -hmm. у нас была своя собственная.
0: Вы были отраслевыми и в конструировании, и в производстве, да. по сути.
1: И, и в производстве, да. То есть у нас была отраслевая экспертиза, а экспертиза в конструировании и в производстве, она была такая начальная, неотработанная, нам нужно было ее отработать, технологии поставить, производство поставить и так далее. Ну и, собственно, что мы делали? Мы смотрели на эстрейде, что нужно людям, и поставили процесс таким образом, что мы участвовали в тендере, и за время тендерной поставки мы успевали разрабатывать изделия, произвести и отгрузить заказчику. И получилось так, что ну, то есть мы конкурировали, например, с тем, что не производится в Республике Беларусь и части в Российской Федерации, и, соответственно, э конкурировали, например, с теми же самыми там, и китайцами, и американцами и канадцами, но так как установки габаритные, то сроки поставки то сроки поставки этих соответственно, установок достаточно большие, так как они морем едут, там, два месяца, три месяца и так далее. И плюс еще нужно американцам было время на производство этих изделий. И получилось так, что у нас вот это время транспорта, которые должны были морем привести, Это было время для нашей разработки, и нам необходимо было сформировать и придумать такую методику разработки, чтобы за это время успевать разрабатывать изделия, а после этого его изготавливать. И рынок нам просто поставил нас такие рамки, в результате которого мы отработали систему быстрой разработки.
0: Ну вот ты говорил, вот эта система Лин, правильно?
1: Да, но Лин вообще это не система, это философия, это философия жизни. А то, что я тебе сейчас рассказал, это на основе философии ЛИН э, сформированная система стандартов, процедур, последовательности остальных моментов процессов для разработки и быстрой связи с производством. Конечно, везде есть свои вопросы были, мы там совершали ошибки, мы там переделали.
0: А сколько, сколько у вас времени вот на это ушло? Вот, э, каким коллективом? Три года.
1: Три года. Да. Три года мы отлаживали процессы только одни и в убыток работали все это время. То есть, ну, инвестировали.
0: То есть на сегодняшний момент вы уже можете, опять же, вот это сделать до, с некой долей вероятности, что вы это в срок выполните, к примеру, когда берете какой-то проект?
1: Нет, сейчас уже это отлаженный процесс, он сейчас на потоке стоит. И мы вот этими всеми процедурами и процессами мы пользуемся для, в своем конкретном сервисе. И он постоянно развивается и двигается. Ну, просто я приведу тебе пример. Но ну, когда ты разрабатываешь установку, то есть установка, предположим, стоит там, 20 тысяч долларов. Из нее там материалы составляют, про 15 тысяч долларов. И еще разработке необходимо, например, там, 2, там, 4 или 5 человека месяца, То понятно, что разрабатывать одну установку просто невыгодно. Потому что ну, нецелесообразно, у тебя прибыль только 5 тысяч долларов остается. Но для нас это был метод для тренировки. Это был метод для того, чтобы делать и разрабатывать, отрабатывать свои решения инженерные. Ну и так далее. Есть, надо сказать, что часть отраслей есть, где даже с учетом разработки совсем мелкосерийные вещи, то можно конкурировать с мировыми аналогами без проблем, даже вкладывая в разработку, в сроки ну и так далее.
0: Смотри, вот э, три года. Немногие люди, немногие компании смогут выдержать такие вещи, как три года работать себе там в убыток для того, чтобы выстроить некую да, систему, которая будет работать. Вот. Что помогло не, ну, условно, не развалиться, не остановиться?
1: Ну, Во-первых, я скажу так, что один из принципов бережливого производства, он построен на 14 принципах. Он звучит так, что долго принимая решение, приняв решение, внедряя немедленно. И это первый вариант, а второй – принимай решения на основании стратегической перспективы, даже в ущерб всей минутной выгоде. И это на самом деле морально очень тяжело принимать, очень часто решения такие, вот, когда ты не окреп, и философия тебе не близка, ты просто прочитал ее в книге, и это какие-то лозунги непонятные и так далее. Когда ты их более досконально начинаешь пускать через себя и ими жить – то все становится просто и понятно. А что касается выжить, ну, я же говорил, что у меня другие компании, другие направления бизнеса, и мы, перерасп... прежде чем открывать эту компанию, мы адекватно понимали и взвешивали свои затратные составляющие. И мы перераспределяли риски и перераспределяли прибыли с других направлений нашего бизнеса для того, чтобы поднять его. Вот, то есть мы осознанно отошли, это такой процесс построения, скажу так, такой долгосрочный процесс построения проекта. То есть не просто ты вложил и сразу же деньги получаешь, а ты вложил, тренируешься, пробуешь, делаешь, ну и идешь к собственной
0: цели. Вы занимаетесь в большей степени, насколько я понимаю, такими инновационными разработками, которых еще никто не сделал, да, ну какие-то решения, которых еще, возможно, нет.
1: Ну, разные бывают на самом деле. Мы в основном работаем там со стартапами, и стартапы бывают кардинально разные. У всех в голове представление о стартапах, что это должны быть всякие гаджеты, кружки, телефоны и всякие прибамбасы, а на самом деле стартапы бывают разные, бывают они размером здания бывают установки, которые используются только, например, стартапы, и у него потребители в мире всего лишь 5 компаний, и всего 5 установок они готовы купить на весь мир. Но это тоже стартап, и у него он тоже прибыльный и так далее. И говорить об инновационности, это очень такое относительное понятие. Я вот могу привести пример.
0: А что такое инновация вообще в твоем восприятии?
1: Хороший вопрос. Инновация – это вещь, которая позволяет в чем-то по-другому использовать процессы, либо по-другому смотреть на вещь. Я а вот... У нас бывает... Приведу вам пример один да. простой. Мы вообще... ну все, Мы не разглашаем проекты, потому что у нас протоколы неразглашения на всех подписаны. Но вот один проект есть, я могу про него рассказать. Э -э -э у нас есть партнеры, наши ребята в Якутии. И там, ну, на самом деле, у них проект был для того, чтобы необходимо... Делать, они сами делали, то есть мы в этом проекте не участвовали, но я просто пример про инновации расскажу, которая меняет жизнь людей. То есть инновация, в моем понимании, это вещь, которая меняет в, в каком-то аспекте жизнь человека, упрощает его, эту жизнь там, ускоряет, ну и так далее, меняет, в общем и целом. Ну вот, пример, например, ребята сделали печь. До да, стандартной печи, ну ничего с нашего понимания инновационного нету. И я говорю, ребята, а в чем здесь инновация? Они мне говорят, Олег, у нас издревно люди сидят возле печи и они фактически подкидывают там дрова, уголь и они следят за тем, чтобы печь фактически не остыла. И даже на свадьбу у них уже какая-то традиция ходят не вместе, а по очереди. Сначала муж день, например, идет, потом жена день, потом муж день, потом жена день, что То, что кто-то должен оставаться и следить за печью. А сейчас они сделали автоматизированную печь, и они ходят вместе. Люди стали друг другу в гости ходить, на свадьбы стали ходить, система полностью автоматика работает и так далее. И действительно это инновация. Вот для них, для вот этой инновации и сказать о том, что это не инновационный продукт, я не сказал, и я согласился. И так оно и есть, и ребята молодцы, что это сделали, вот. и честь им и хвала, и вот оценить инновации это либо нет, вот я объяснил, это поменяло жизнь людей, значит, это инновация.
0: А можешь так вкратце описать вообще вот как происходит ну, само выполнение какого-то проекта. Допустим, я к вам обращаюсь, что мне нужно что-то разработать, да? Вот я читал как-то про информацию, ты писал ты пример, переводил там какую-то скобу разработать, да, которая там для чего-то.
1: Есть методики оценки. Сначала это проходит, то есть как, как и на производстве, есть поток. Есть поток оценки, есть поток общения с заказчиками, есть поток выставления предложений, есть поток обратной, обратной связи от заказчика, есть поток запуска. Ну, это все далее. стандартизировано,
0: есть, это такой, да, у вас? -то?
1: Это все стандартизировано, это конвейер. Да, 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 все То правильно.
0: Есть, вы, ты знаешь, сколько по времени это может занять там
1: есть, есть, софт, есть софт, в котором мы вложили очень много денег, он полностью регламентирует этапы, он последовательности регламентирует, он регламентирует нужные документы, нужные последовательности, кто должен делать
0: это ваш собственный софт какой-то? Да, да, да. да. И там, есть,
1: там, там интеграция. Там, у нас есть собственный софт, который управляет производственными внутренними стандартами, процессами и так далее. Есть, например, мы интегрировали часть PM-систем, которые общедоступны, потому что самостоятельно ее писать смысла нету, потому что нужен, нужна постоянная поддержка. Есть часть интеграции, например, системы управления чертежей. То есть мы разные софты интегрируем в единый софт для того, чтобы фактически можно было пользоваться результатами каждого софта по
0: очереди. Хорошо. И вот к основному такому вопросу. Вот что такое философия? Вот в чем она заключается? Построение компании на основе бережливого производства. Это 14 принципов. Почему их стоит использовать? Почему они тебе легли? Да, вот.
1: Ну, смотрите, есть два варианта. Вообще есть два метода управления. Я всем про это рассказываю. Вариативный и административный. Вариативный метод административный метод управления – это когда к вам приходит человек, говорит, вот бумажка, меня назначили руководителем, вы должны делать так, как я скажу. Это административный ресурс. А есть вариативный, когда к вам приходит человек, которого, который является вашим руководителем прямым, вы его уважаете, он говорит, слушай, мне нужно помочь вот это сделать. И вы берете и делаете. И в одном и во втором случае. Только в первом вы делаете административно, в втором вариативно. И необходим определенный микс и баланс между вариативным и административным процессом. Так вот, философии и 14 принципов нужны там, где вы не сможете стандартизировать процесс. Но это означает, скажу так, есть процедуры, которые можно описать, а есть процедуры, которые описать нельзя. И вот в тех процедурах, которых описать нельзя, должны быть люди, которые мыслят, должны мыслить одинаково, для того, чтобы они с большой вероятностью приняли одинаковое решение. Например, в семье вот у тебя, например, вот ты, э, у тебя дома нету стандартов, как вам жить, что вам делать, какой последовательность сделать и так далее, но ты с большой вероятностью знаешь, как твоя жена поступит в той или иной ситуации. Вот это и есть интеграция и философия. Да,
0: когда я приношу деньги домой, я, да, у меня есть вероятность. Да, я знаю, что надо будет делать.
1: Да, но здесь, получается, видишь, это вот и есть реакция, и это и есть интеграция, интегративный процесс управления. Когда то, что ты не можешь записать в документах и предугадать, ты, соответственно, управляешь общей философией в компании, и все люди должны мыслить одинаково, едино мыслить хотя бы в одном направлении, чтобы не было людей, которые у, одни, у одних цель, например, я не знаю, там, в компьютерные группы играть, а у других цель там, э, ну, сделать что-то другое, из другой жизни, то есть люди с других, с друг, с
0: других направлений мышления. Хорошо, так. а как таких людей выбирать? Вот как э, ты подбираешь, как в компании? У
1: нас есть стандарты приема на работу. У нас очень сложный процесс приема на работу, стандарты есть по приему на работу. У нас есть там, много собеседований, мы определяем по людей, философски близкие они нам либо нет.
0: А как определять? Ну вот те вещи, которыми можно поделиться, вот просто какие-то, ну не знаю, точки реперные, на что можно ориентироваться? Ну
1: там на самом деле целая процедура как таковая, как это делать. Но есть... Ну, эти процедуры описывают уже более доскональный процесс, но э, вообще кадрами у нас за, занимаются мой партнер, и мы вообще никому не доверяем этот момент, потому что это самая важная часть в нашей работе, и человек должен быть с большим жизненным опытом для того, чтобы можно было смотреть на людей и как-то их определять, и, определять с большой долей вероятности. Как он работает, что он будет делать Ну вот, например, там у нас есть испытательный день Это день бесплатный Мы человека приглашаем И человеку можем давать разную задачу И вот в процессе этого испытательного дня Очень многие процессы становятся на свои места Ты видишь, как человек себя ведет Как он относится к инструменту Как он относится к, ко времени, к исполнительности к, Как он мыслит, как он придумывает новые вещи И так далее То, что на собеседовании можно сказать все, что угодно А когда ты конкретно человеку даешь Какую-то задачу, не связанную с его деятельностью конкретные его деятельностью, сразу же все становится видно.
0: А как вот, э, смотри, какие еще ну, принципы вот из 14, которые для вас такие, ну, может быть более приоритетными, или из которых вы начинаете? Да все приоритетные. Все приоритетные
1: да? все приоритетные, да. Все приоритетные их нету, просто есть часть принципов, которые более глубоко внедрены, часть менее, потому что, ну, вот пример приведу, есть принцип гентигенбутсу, -генти -ген увидеть своими глазами. То есть все процессы, прежде чем принимать решение, ты должен увидеть своими глазами. А есть, например, принцип э, воспитывай своих поставщиков в философии ЛИН, э, ставь им сложные задачи, не бойся, что они будут ошибаться, ну и так далее. То есть вот это принцип, который очень тяжело внедрить, потому что он не внутренний, а внешний.
0: Тебе приходится на кого-то воздействовать, да, который живет там в своей среде.
1: Да, понимаете, когда ты, да, который живет в своей среде, и тебе как-то навязать, либо поменять другую компанию вообще невозможно. Когда ты, например, Toyota у которого 20 тысяч человек работает, то у тебя заказ, например, ты им говоришь, ребята, если вы вообще не внедряете у себя лин, то мы вам прекращ... не отгружаем, то есть не покупаем у вас на миллион долларов в месяц. Хотите, чтобы у вас покупали, внедряйте лин. Мы к вам отправляем специалистов, делаем и так далее. А в рамках непосредственно нашей страны, да и нашей компании в том числе, то есть мы не... То есть не составляем большую часть оборота неких компаний-поставщиков, которые нам поставляют комплектующие, для того, чтобы на них каким-то образом воздействовать. Но я скажу так, что да, нам это и не нужно сейчас на данном этапе. Хотелось бы, конечно, но не нужно, потому что мы конструкторское бюро и большого объема материалов комплектующих мы не покупаем, так как массовую продукцию не производим, а только производим под конкретные заказы и так далее. Поэтому вот этот принцип, да, у нас не получилось его реализовать, Хотя на самом деле хотелось бы, если бы он был бы реализован, то многие аутсорсинговые поставщики у нас в стране работали бы качественно, работали бы в срок. То есть, соответственно, это бы давало, было бы импульсом к развитию остальных производств, в том числе, и каждая компания не старалась купить себе лишний станок и инвестировать в него деньги только потому, что она не верит в то, что ей подрядчики или поставщики не отгрузят в срок и сделают не то.
0: А вот один из принципов, он звучит, насколько я помню, это определить ценность конкретного продукта.
1: Там есть несколько принципов, которые говорят о ценности. Вот, и ты о каком имеешь более досконально в виду?
0: Э, ну, смотри, я, я просто что хотел спросить. Вот как вы ценность продукта определяете м, своего? Да, вот, э, там, которую вы будете разрабатывать.
1: Ценность это очень субъективная вещь. Ценность это то, фактически, что, что для заказчика является ценностью. Ну, вот, например, ты, когда что-то покупаешь, ты покупаешь телефон. Лично для тебя разные телефоны являются разной ценностью. Ты например, посмотришь, для тебя ценность будет функционал, чтобы батарейка работала Пять дней, там, ну и так далее. А ценность, например, для твоей жены, чтобы он был розовенький, красивенький и помещался в сумочку. И получается так, что один и, тот же, один и тот же продукт, но у каждого потребителя свои ценности. И Основная задача – получить ценность от заказчика, что для него является ценностью. И, к сожалению, вот проблема заключается в том, что многие производители идут от обратного. Они считают, что является ценностью в их продукте и пытаются эту ценность продать заказчику. Они, наоборот, слушают заказчика, что является ценностью для них. Как с
0: клиентами вы взаимодействуете? Как у вас выстраивается работа с клиентами?
1: Ну, через Project Management, то есть через стандарты. Через Project Manager, через Sales Manager.
0: Вот, насколько я знаю, что у вас есть представительство в разных странах. где-то писали, да, говорили, да? а, Это представляют тоже какие-то полноценные инженерные катализаторы, либо это представительство, которое агрегирует вам клиентов.
1: У, у нас три вида есть офисов. Первый – это тир 1, это Sales Office. Угу. и большинство – это... Да, там, то есть там агрегация идет. А есть второй тир, это sales and design, это sales и часть инженеров-разработчиков сидят, работают. То есть это местные инженеры, мы отправляем наших инженеров, обучаем. Вот, то есть эти филиалы сейчас начинают развиваться.
0: То есть они занимаются, вот, по, по сути, конструкцией. Конструированием, да? Вот ну,
1: часть, конструирования, часть конструирования, потому что конструирование непосредственно должно вестись возле того места, где фактически происходит производство. И для того, чтобы конструктор не воздушные замки производил, а делал фактически те вещи, которые можно произвести. И третий тир, тир, это Sales Design and Product, это вот такой тир, как у нас есть в Минске, но мы сейчас э, в других странах уже начинаем следующие вот эти третьи тиры в двух странах начинают открывать, я пока не буду говорить, где как, uh -huh. и что, вот. но в этом направлении работа идет. Пока сейчас белорусский Sales designer and Product Office справляется с выполнением входящих проектов, но уже впритык. И мы, соответственно, сейчас открываем именно эти офисы в других странах
0: в том числе. А, вот учитывая то, что мы обсуждали с тобой, где бы ты хотел, чтобы вы в первую очередь добились успеха? Какое счастье?
1: Ты имеешь в виду географически? Ну, не,
0: ге не географически, а скорее ваше концептуально. Куда вы идете, к чему вы идете. Что вам интересно, да, вот на, на какое-то обозримое будущее. Ну, мы
1: вообще занимаемся тем, чем нам нравится. Есть такое понятие еж.
0: Это из книги, по-моему, из Коллинза, да? Из
1: Коллинза. Из Коллинза. From good to great, да. И нас мы нашли ежа. Причем... И мы занимаемся, еж, это вот пересечение того, что тебе нравится делать в жизни, того, что ты считаешь, что ты можешь делать лучше всех в мире, и ты знаешь, как это как монетизировать. Тогда все правильно. Мы занимаемся инновационными проектами в конструировании и продаем человека часы. И мы все решения принимаем на основании этого ежа, поэтому мы делаем то, что нам нравится. И это нам интересно.
0: А Ну, и в продолжение, вот такой финальный вопрос. В чем все-таки ваш, ну, некий такой секрет, ну, не секрет, да, в чем особенность вашего, то, что вы стали настолько востребованными, известными, популярными, ну, некий такой успех ваш. Вот в чем основные вещи?
1: Слушай, ну... Мы, на самом деле, не считаем, что мы добились успеха.
0: Ну, я помню, да, ты про это говорил.
1: Это такой непрерывный процесс. И сказать, что является результатом того, чего мы считаем, что мы не добились, mm -hmm. очень сложно, скажу так. Ну, то, что нас отличает, ну нас, наверное, отличает то, что мы вообще думаем с точки зрения серьезной корпоративной культуры и философии. Мы на базе этого строим нашу компанию и не наоборот. Мы сначала принимаем решение сначала mm -hmm. кто, а потом что, а не наоборот сначала что делать, а потом кто будет делать.
0: А вот если взять размышления все-таки о неком будущем там, вашего бизнеса, что вас больше всего интересует в перспективах? Я понимаю, что вы занимаетесь тем, что вам нравится, но что бы хотелось попробовать?
1: Мы, мы расширяем мы расширяем свою сеть, мы расширяем компании, мы набираем количество людей, то есть мы тех, которые у нас в организации работают, философски близкие люди, нам это тяжелый очень процесс, скажу вам так, он очень медленно идет, это является у нас узким горлом в организации, это рост кадров, потому что мы очень скрупулезно к ним относимся. Вот. А что интересует в будущем? Ну, интересует дальнейшее развитие. У нас есть наши цели, к которым мы идем. Я пока не буду их озвучивать, Красота. потому что непонятно, знаете, как это, когда озвучиваешь и всем декларируешь, а потом у тебя не получается. Все говорят, ну вот видишь, вот у тебя не получилось так.
0: Слишком много надекларировал.
1: Да, слишком много надекларировал, чтобы не декларировать. Мы движемся, мы планомерно движемся вот в том направлении. У нас прошел вот этот режим, процесс, когда происходили дергания, перегрузы. Это у нас такой плавный, плавный процесс кайдзена. Очень быстрый, с большим таким углом, большим наклоном идет. И нам это нравится. Тяжело, конечно многие процессы заново внедряются, многие вещи меняются постоянно, но вот это постоянное изменение, оно, к нему уже привыкли, для нас это уже нормальная
0: вещь. Ну, а вы живете как в... Это зона комфорта, да? Это постоянное изменение.
1: а да, то есть у нас зона комфортно, постоянно изменяет, да, все правильно. Но есть люди просто, есть люди, как это, человек-ахтунг, как говорили, человек орнунг. -ордн так вот, орнунгу тяжело фактически что-то менять. А человек охтон Плохо организовывать свою структуру, но зато он себя хорошо чувствует в состоянии вот, э, не нестабильности. Ну вот что-то среднее нужно всегда. Вот
0: это и есть здравый случай. Лично. А, ну, для наших слушателей напоминаю, что ä, послушать вживую, увидеть, пообщаться с Олегом можно будет 16-18 июня у нас на менеджмент кемпе, где он будет выступать с темой философии построения компании на основе бережливого производства. И Олег, а финальных несколько вопросов, которые я задаю всем нашим гостям. А, можешь посоветовать фильм, книгу, которые оказали на тебя большее влияние? Я даже не знаю, что ты посоветуешь уже, могу предположить.
1: А кни книгу, это, да, вот Айот автор Лайкер. Она, когда я ее первый раз прочитала, она произвела на меня большое впечатление. Прям вот читал и прям вот видел, вот так вот хочу жить и так надо делать. Вот Это давно было,
0: но советую почитать. Но не, не утратила своей актуальности.
1: Нет, 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 у нас эта книга основная в, в организации, и все сотрудники «Испытательный месяц» обязаны прочитать эту книгу и сдать на ней тестирование. Это одно, О, из, это одно из требований за окончание испытательного срока.
0: Люди, на которых ты ориентируешься, или которые для тебя в чем-то примером являются? Возможно, за кем-то ты там ну, где-то следишь не, не знаю, там, в социальных сетях, или в жизни, или вообще вот просто.
1: Слушай, ну, наверное, наверное, так особо не слежу. Ну, в жизни мои, моим человеком, на которого я равняюсь всю жизнь, является мой, являлся мой отец. И этот человек, который был очень уважаемый, высоковставленный военный, его до сих пор... Ну, отец умер мой, но его до сих пор уважают, я иногда свою фамилию даже слышу. И если фактически мой сын станет таким же хорошим человеком и таким же уважаемым, как мой отец, с такими же жизненными принципами, и отец меня, собственно, их и учил, то я буду, на самом деле, считать, что жизнь прожил не зря. Но вот Это тот человек, на которого я равняюсь.
0: И финальный вопрос. Вот что нашим слушателям, которые нас сейчас слушают, можно сделать за неделю, чтобы, на твой взгляд, их результаты улучшились? Вот просто лично от тебя такой совет.
1: Да, ну, знаешь, есть одна притча израильская такая. Краину пришел, э -э, пришел человек и говорит, слушай, у меня на производстве как-то дела плохо идут. Он говорит, а что ты делаешь? Он говорит, я сижу в офисе целыми днями и работаю, 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 работаю. И работаю по 15 часов, а все хуже и хуже становится. Тот говорит, слушай, вот возьми вот эту книгу черную, и каждый день по 5 часов с этой книгой ходи по производству. По, по складам ходи, вот просто ходи. Говорит, и читать не надо? Говорит, не, не надо, просто бери книгу и ходи. Тот ходит, ходит, ходит месяц, два, через три месяца приходит и говорит, слушай, дела пошли в гору, все хорошо стало. Слушай, какая-то чудная книга, я даже решил ее почитать, открыла, там ничего нету. Ты говоришь, слушай, а что ты мне за книгу такую дал волшебную? Ты говоришь, да не книгу я тебе дал. Ты просто пять часов ходил и смотрел, что реально, в реальности происходит, и принимал правильные решения. Вот что я советую делать.
0: Отлично. Ну что ж, уважаемый слушатель, Олег, тебе спасибо за то, что нашел время, выделил тебе хорошего ну, успеха в вашем производстве, непрерывного роста и чтобы спасибо. к вам больше стекалось клиентов, которые разрабатывали какие-то инновации, да, и вы помогали миру становиться за счет этого лучше. Вот. Да, спасибо большое. Спасибо. Ну и нашим уважаемым слушателям тоже желаю, чтобы вы постоянно росли, постоянно развивались. Приезжайте к нам на менеджмент кэмп, оставляйте ваши комментарии и оценивайте наши подкасты. С вами был Карпенко Андрей, подкаст Action Plans «Пора действовать». Всем пока-пока.